0: Herzlich willkommen zu Episode 27 des Literarischen Saloons. Ähm, Christian hat mir im Vorgespräch das Wort erteilt und er hat einen heiligen Eid geschworen, dass er nichts sagt, ehe ich ihn äh, explizit darauf äh, anspreche oder ihn dazu auffordere. Und deswegen nutze ich jetzt einfach mal die Gelegenheit und quatsche einfach selbst. Also herzlich willkommen. Hier ist Karin aus Frankfurt und in Berlin sitzt Christian, wie ich hoffe. Aber er darf noch nichts sagen. Er darf noch nichts sagen, weil ich bin nämlich noch nicht fertig. Ähm, doch, ich bin eigentlich fertig. Christian Sag was.
1: Ich wollte, ich wollte das Thema nennen. Das war die aber. Höchststrafe eben. Oh. Also selbst wenn ich nichts hätte sagen wollen, hätte ich doch aber eigentlich lachen wollen. Aber auch das ging nicht. Nee, auch das ging nicht. Hm. Hast du gut gemacht. Hast du gut gemacht. Ja, hi Leute. Ähm, Natürlich bin ich auch am Start, Äh, sonst würden wir ja gar nicht aufnehmen können. Ähm, Das ist ja unsere tolle Arbeitsteilung. Ich nehme auf und sie darf dann alles äh, weitere damit machen. Ja. Ähm, wir haben uns heute was Schickes überlegt und das darfst du auch wieder ähm, ja, zum Besten Wir haben, geben. Uns,
0: ähm, wir haben uns passend zum, äh, zum aktuellen Ohrenschweiß, der bei mir schon wieder mal eingetreten ist, weil wenn ich auf meinen Außenthermometer gucke, im Moment wirklich knallt die Sonne hier bei mir äh, ans Fenster, wo das Thermometer liegt, das sind 50,9 Grad. <lacht> äh, okay. Und äh, ich sitze hier mit diesen äh, fetten Kopfhörern und habe Ohrenschweiß und träume von Strand, Urlaub… Sonne, also oder vielleicht auch Schatten. Und äh, deswegen ist unser Thema
1: heute Urlaubslektüre. So soll es sein, genau.
0: So soll es sein. Christian, was verstehen wir denn unter Urlaubslektüre?
1: Ähm, meinst du mit wir mich? <lacht> Weil ich weiß ja nicht, was du das da ist. verstehst. Ja, so, meine du, meine spielst, ich. du spielst nicht du spielst spielst mal, mal auf äh, 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 genau. dem doktor Genau.
0: <lacht> wie geht es uns denn heute? Wie, wie interpretieren wir denn das Thema Urlaubslektüre? <lacht> ähm,
1: ja, tatsächlich äh, auf mehrere Art und Weise. Also für mich, ich habe mir. Jetzt hier ein Buch, also ich habe drei Bücher, ähm, über die ich heute ganz kurz was äh, erzählen möchte. Ganz kurz, wirklich sonst nicht, wir wissen ja. (lacht) Ähm, Und äh, eins ist tatsächlich eins, ähm, was ich selber im Urlaub gelesen habe, weil ich mir zumindest in früheren Zeiten äh, mal so die die Regel aufgestellt hatte, also ein englischsprachiges Buch im Jahr solltest du mindestens lesen und das war dann meistens eben im Urlaub und mhm. weil ich im Urlaub auch ganz gerne mal, äh, wenn es draußen warm ist, so ein kleines bisschen Gänsehaut habe, äh, ist das also etwas, äh, wo es so ein bisschen als Eingemachte geht. Dann wäre für mich ähm, aber auch noch natürlich Urlaubsliteratur die, die ein Urlaubsgefühl vermittelt Ähm, Mhm. und da hätte ich also auch etwas am Start, ähm, was ich selber zwar noch gar nicht wirklich gelesen habe, aber ich habe den Film dazu gesehen und ich würde jetzt mal sagen, ähm, äh, Simone hat es gelesen, also insofern gehe ich davon aus, dass das äh, Buch und Film in diesem Fall ganz gut übereinander passen, ja. Mhm. Ähm, ja, ansonsten, ähm, ja, die dritte Form von Urlaubslektüre wären ja so diese Frust- oder Notkäufe, weil, äh, scheiße, hier ist ja nichts los, jetzt muss ich in eine Buchhandlung und irgendwas zum Lesen besorgen oder so. Und das ist ja, das kann ja alles sein. Also insofern kann alles. können wir über alles sprechen.
0: Ja, zu dem Schluss bin ich dann auch gekommen, als ich mir dann überlegt habe, Urlaubslektüre. Und dann habe ich erstmal so überlegt, was ich denn so in den letzten äh, Urlauben gelesen habe. Und das war schlicht und ergreifend querbeet. Manchmal nehme ich mir vor, dass ich äh, eine passende Lektüre zum Urlaubsort lese. Ähm, das gelingt mir fast nie, aber ab und zu schon. Ähm, das ist auch manchmal gar nicht so einfach, dann was zu finden, was dann jetzt halt einfach auch gerade so zur Stimmung passt. Und naja, ähm, das wäre ja auch urlaubslektüre oder oder eben wie du schon gesagt hast, dass einfach tatsächlich Urlaubsstimmung schon im Buch geweckt wird durch, durch, durch die Thematik. Und tatsächlich, also ich lese ja normalerweise nicht so viele Krimis, Thriller, also Horror ja lese ich ja gar nicht. Aber wenn, dann irgendwie im Urlaub, weil da habe ich offensichtlich bessere Nerven und da kann ich das dann auch gut, gut weglesen, sowas.
1: Ja, also ich, ich kann es mir jetzt auch gut vorstellen, wenn man denn dann zum Beispiel am Strand liegt und ja im Prinzip außer sonst nichts im Sinn hat, dann kann man sich so mit der entsprechenden äh, Umgebung ähm, ja auch mal ein bisschen was Spannenderes gönnen.
0: Ja, das stimmt. Wobei ich tatsächlich im Urlaub selten am Strand liege, habe ich festgestellt. Also ich dieses dieses Rumliegen äh, liegt mir sowieso nicht. Das ist jetzt ein Widerspruch in sich, aber es ist tatsächlich so. Ich liege nicht gerne am Strand rum. Also ich bin wahnsinnig gerne am Strand. Meer ist überhaupt das Allerbeste, aber ich bewege mich dann lieber, also hm. am Wasser. Im Wasser ja auch nicht so gerne, hatte ich ja auch schon mal öfter erzählt. Aber ähm, ja, also ich sitze dann gerne mal auch ein Stündchen oder sowas rum. und Am Pool dann, neben dem Strand. Ja. Nee, nee, (lacht) durchaus auch am Strand. Aber also, dass ich da jetzt so stundenlang äh, in der Sonne liegen könnte oder auch nur unterm Sonnenschirm und dann irgendwie immer nur mal bitte wenden, bitte wenden. Das ist irgendwie, das habe ich früher gemacht, aber inzwischen... Hat das so seinen Reiz verloren? Nee, aber ja, du für mich also,
1: auch, für mich auch total. Ja. Ähm, da ist dann irgendwie so, so. Ähm, ich glaube dazu habe ich auch einfach viel zu viele Stimmen im Kopf. Ähm, das wird dir möglicherweise ähnlich gehen, weil ähm, es gibt ja äh, letztendlich in dem Moment, wo man, wo man die äh, die Schleusen geöffnet hat, äh, sich für die Geschichten zu öffnen, sozusagen. Ähm, dann erzählen die einem ja auch permanent was, oder Ge- geht dir das nicht auch ähnlich?
0: Ja, ist schrecklich. Ich habe jetzt gerade die Erfahrung im Moment. Ich schreibe nämlich wirklich meinen allerersten Roman in der Ich-Form. Also ich habe jetzt nach irgendwie 15 Jahren, äh, die ich mit Romaneschreiben verbracht habe, ist es jetzt tatsächlich meine erste Geschichte, die ich in der Ich-Form schreibe. Und das killt mich. Also ist, also erstmal dachte ich, ich kann es nicht. Ähm, dann habe ich festgestellt, ich kann es. Äh, es geht ganz easy. Also es geht tatsächlich recht äh, unkompliziert. Mhm. Äh, sonst habe ich immer in der Dritten Form geschrieben. Nur das ist ja das ist ja total krass. Mehr ja, jetzt mit, noch mehr ja, das ist, <lacht> da kann ich überhaupt nicht mehr abschalten. Das ist wirklich, es ist echt anstrengend. Also ich weiß schon, warum ich, also aus reiner Psychohygiene, habe ich sonst immer in dritter Person geschrieben, äh, einfach für die für also für die Distanz. Egal, also in dem Falle, äh, jetzt bin weiß ich auch fast fertig, das kriege ich jetzt auch noch hin.
1: du, ich mache das dann deswegen ähm, wahrscheinlich so, dass ich in der Ich-Form eigentlich eher äh, als Christine schreibe. Äh, da mhm. habe ich den automatischen Abstand äh, durch die Geschlechtertrennung ja ohnehin.
0: Ja, ja. ja, da ja kann ich, ich hab jetzt von auch. Von ja, das als ist, ich Agatha- jetzt, so. Von dir als Agatha. Ich habe jetzt ja zwei. Ich erzähle in der Geschichte ähm, äh, einen Mann und eine Frau. Ähm, ja, also es ist okay. wirklich wahnsinnig. Ja, es ist, also, das hört und, sich interessant an. Äh, ja, und erstaunlicherweise äh, fühle ich mich dem Mann fast noch näher äh, als, als, der, als der Frau. Es ist wirklich, es ist total <lacht> creepy. Das ist wirklich also ein ganz, ganz interessantes äh, Phänomen gerade.
1: Ja, also das kann ich mir auch gut vorstellen. Wenn, also wenn du wirklich zweimal ich am Start hast, das das halte ich auch tatsächlich für etwas ungewöhnlicher. Also ich kenne so diese aufgeteilten Geschichten eher so, dass dann eine in der dritten Person und eine ähm, in der ersten Person äh, geschrieben wird, um ähm, quasi, sagen wir mal so, die Haupt- den Hauptstrang zu haben und dann den, was bisher geschah sozusagen. oder ähm, Ja, ja. ja, genau.
0: ja bei dem Fall, also das ist, wobei das ist ja so ein ganz klassischer äh, Romance-Literaturkniff, also da irgendwie in den, in den Liebesromanen, äh, wenn es wirklich um ein Paar geht, die mehr oder weniger gleichberechtigte Protagonisten in der Geschichte sind, äh, dass man die durchaus auch beide als Ich-Erzähler oder ja, ja. Siehste, äh, das auch in dritter Person beide machen kann und dann wechselt man dann halt ab, man muss es dann halt echt immer äh, wirklich sicher markieren, also einerseits für sich als, mhm. als, 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 als Schreibender äh, oder Schreibende und, und natürlich auch für die Leser, äh, damit die wissen, okay, wer, wer spricht jetzt gerade, also mhm. deswegen aber egal, es ist, es ist wirklich ganz, äh, ganz, ganz interessant und für mich ist es jetzt ein spannendes Experiment und ähm, insofern eine Urlaubslektüre, weil ich ja überhaupt keinen Urlaub bisher hatte in diesem Jahr und im Moment ist auch keiner in Aussicht, aber die Location ist da so cool. Also da bin ich jetzt gerade, ähm, geistig bin ich im Moment äh, auf Vancouver Island äh, und zwar so im, im Winter auf Vancouver Island, das ist so das ist wirklich, also ich meine, äh, antizyklischer geht es gerade kaum, also draußen nicht. Hier ja. jetzt in der Sonne bei mir 50 Grad und dann hier Winter auf Vancouver Island. Oh, ähm, muss man auch und das können. Ist ja, und das ist aber, das ist, sage ich mal, recht erfrischend,
1: möchte ich. So, ah, ja, okay, das ist mir, die innere Klimaanlage sozusagen.
0: Die innere Klimaanlage. Ähm, ja, und außerdem Vancouver Island ist ja wirklich total toll. Ich war da, ich war da leider erst ein einziges Mal und ähm, fand's, fand's mega und ähm, gucke aber jetzt gerade so wahnsinnig viele äh, YouTube-Videos an, also äh, gerade irgendwie auch so mit Wahlen, weil ich doch, ich habe doch so ja, diese ja, kleine ja. Wahl, Wahlobsession. Genau. Und, oh, mein Gott, und am liebsten würde ich mich dahin beamen und würde das alles so erleben, was ich jetzt auch in dem Roman, schreibe. also nicht alles, weil, also alles möchte ich da garantiert überhaupt nicht erleben, was ich da jetzt schreibe, aber, also sag ich mal so eher an, an, an dem Setting, das würde ich sehr gerne erleben. Das finde ich wirklich total ja. schön.
1: Tja, siehst du, es hat für mich ja, den ja. Nachteil, es liegt auf der anderen Seite des Atlantik, also, da ja, ja, habe ich momentan so gar keine Aktien dran, an, an allem, was da drüben so stattfindet momentan. Deswegen.
0: Nee. Ja, aber wie gesagt, die Gedanken sind frei und die Träume ja. auch. Und naja, das stimmt, also das natürlich. ist, wie gesagt, im Moment meine Form des Verreisens. Aber um äh, darum geht es ja heute gar nicht, sondern äh, wir wollen ja über ähm, Urlaubslektüre reden. Also ich habe auch drei Bücher vorbereitet, das heißt eigentlich eher zwei und ein Blind Date. Weil liebe mhm. Grüße an Diana. Diana hat uns nämlich geschrieben, sie hat uns erst kürzlich äh, entdeckt ja, und ähm, ja, hört aber jetzt alles ganz, 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 ganz fleißig durch. Und und ähm, hat aber schon den Wunsch geäußert, dass wir mehr Book-Blind-Dates machen. Die findet sie nämlich total toll. Und, also äh,
1: da rennt sie ja bei uns offene Türen ein, würde ich mal sagen. Ja, ne? abs-
0: absolut, absolut. Das heißt, also ich habe zwei Urlaubsbücher und ein ähm, Blind-Date. Und du hast, glaube ich, auch drei Bücher, oder? Ich
1: habe drei Bücher am Start, wobei ich davon zwei nur vor mir zu liegen habe. Ähm, eins von diesen zwei, wie gesagt, habe ich nicht gelesen. Und das dritte, was ich... Gelesen habe, habe ich leider nicht mehr. Deswegen musste ich da noch mal googeln. Okay, ist das nicht
0: schön? Das ja, ja, das ist, äh, vielen Dank für diese ausgefuchste Information. Äh, aber da würde ich sagen, ja, da ich da ich dann irgendwie mein Blind Date am Ende mache, dann fang du doch jetzt mal, fang du doch jetzt mal mit deinem ersten Buch an.
1: Okay, also passend äh, zu den... Ähm, ja zu der zu der kühlen äh, oder zu der kühlung die du dir schon von vancouver island geholt hast habe ich jetzt tatsächlich eben auch etwas was ähm, es einem eher äh, kalt über den rücken laufen lässt das ist ein ding was ich mir zu den zeiten als ich noch äh, mich bratrohrenmäßig auf dem strand gelegt habe ähm, mir reingezogen habe und es ist passenderweise aus den 80er jahren würde ich jetzt mal sagen Mal ganz kurz gucken. Dumm, die Dumm, die Dumm. Genau, 1983 erschienen. Und es mhm. ist, ähm, ja, was soll ich sagen? Ach ja, ähm, es ist ähm, ein englischsprachiges Buch, aber ich werde natürlich jetzt auf Deutsch darüber sprechen. Und zwar ist es von Stephen King, Pet Cemetery. Ach, Friedhof der Kuscheltiere. In der Tat. Ähm, und das ist tatsächlich ähm, eine Sache, äh, also es steht, wenn es nicht schon draufstehen würde hinten auf diesem Buch, ähm, und zwar von Publishers Weekly, dann hätte ich es drauf geschrieben. Und zwar äh, das beängstigendste Buch, das Stephen King jemals geschrieben hat. Ähm kann man durchaus so sehen. Ähm, äh, weil du den Titel ja grundsätzlich ähm, schon kennst, oder weil du ihn genannt hast, weißt du f- möglicherweise auch, worum es geht. Ich, äh, äh, na äh, gut, also ja, Ich, äh, ich, ich habe es
0: natürlich nicht gelesen. Also, also bitte, ich habe es niemals, würde ich dieses Buch lesen. Ja,
1: also, ähm, nee, das ist tatsächlich, ich glaube, das wäre auch wirklich nichts für dich. Insofern, sorry, aber es musste jetzt sein. Ja, ähm, hau aus. Also, ähm, es handelt ja von einer Familie, ähm, Vater, Mutter und ein bis zwei Kinder, ich weil es ist schon so lange her, dass ich es gelesen habe, ähm, die in ein ähm, ja, Haus ziehen, was also an einer Hauptstraße mehr oder weniger liegt, weil ich glaube, der Vater hat irgendwo auf der anderen Straßenseite einen Job gekriegt oder irgendwie sowas in der Richtung und naja es kommt natürlich wie es kommen muss ähm, dass letztendlich eins der Haustiere dieser Familie ähm, irgendwie ausbüchst und dann ähm, irgendwie getötet wird ich weiß jetzt nicht ob es auf der Straße passiert oder sonst wie in der Richtung aber auf jeden Fall ist es tot natürlich ist der Sohn ähm, dieser Familie äh, vollkommen untröstlich und ähm, ja ist also äh, kann das also einfach nicht verwinden und irgendwie ähm, bekommt der Junge Kontakt zu einem, na, ich würde es jetzt mal sagen, so eine Art Schaman. Da irgendwie in Amerika ähm, haben sie ja die einen oder anderen Ureinwohner, die sich eben als Schaman äh, auch heute noch äh, irgendwie beschäftigen. Und der erzählt ähm, äh, dem Sohn von einem Friedhof der irgendwo, naja, auch nicht besonders einfach zugänglich ist irgendwie, wo er ähm, im Prinzip ähm, den begraben könnte. Und äh, was wird dann natürlich passieren? Ähm, Fido ist plötzlich wieder da oder ähm, oder Minka, keine Ahnung. Also auf jeden Fall, das Tier taucht plötzlich wieder auf. Ähm, mhm. Macht den Eindruck, ähm, das Tier zu sein, ähm, nur... Ist es so ein bisschen seltsam, sagen wir mal. Naja, und das ist im Prinzip die äh, ja die erstmal die grundlegende Sache. Und dann kommt es leider dazu, dass auch der Sohn. Ich weiß gar nicht, ob ich glaube, der wird von einem Brauereilaster angefahren oder was auch immer. Auf jeden Fall ähm, können sie ihn auch nicht mehr retten. Und was macht der Vater natürlich? Er bringt auch den Sohn auf diesen Friedhof. Mhm. Und was dann passiert, äh, kannst du dir gut vorstellen. Und ich werde deswegen nichts weiter drüber sagen. Ähm, Mhm. Auf jeden Fall ähm, ist es tatsächlich wieder, also so, Stephen King ist ja für mich einer der Meister derjenigen, äh, die einem erstmal so eine normale Welt vorgaukeln, um einem dann von einer Seite auf die nächste quasi diesen äh, Teppich aus Normalität und dann Füßen wegzuziehen und plötzlich stehst du vor einem gähnenden Abgrund oder bist womöglich schon reingefallen. Und ähm, also dieses Buch ist wirklich, ähm, ich finde, ein absoluter Klassiker, was diesen, ähm, äh, was diesen Horror angeht, der n- sich weniger im Sinne von irgendwelchen Blutspritzen oder sowas äh, definiert sondern ähm, der diese, ähm, naja, mit den Urängsten der Menschen einfach mal spielt. Ja, und das kannst, Hm. äh, King finde ich wie also kaum ein anderer, den ich gelesen habe, sicherlich gibt es viele, die ich nicht gelesen habe, aber ich bin mit ihm groß geworden und ich finde, es ist ein grandioses Buch, ähm, was man sich, wenn man eben äh, entsprechend äh, ja, äh, sich das zutraut sozusagen, also du nicht, ähm, ja. durchaus gelesen haben sollte.
0: Ja, spannend, spannende Sache.
1: Darf ich jetzt? Ja, aber auf jeden Fall.
0: Weil ich ich finde nämlich gerade so die Überleitung, ich hatte hatte gerade so eine fantastische Überleitung mit den menschlichen Urängsten. Mhm. äh, Eine der menschlichen Urängste äh, hat ja auch was mit Meer zu tun und mit Tiefsee und mit diesen ganzen Dingen und da fällt mir jetzt, also jetzt bin ich ins Wilde assoziieren gekommen, ähm, da fiel mir jetzt äh, hier auch ein absoluter Klassiker ein, äh, nämlich Moby Dick von Herman Melville und keine Angst darüber werde ich jetzt nicht reden, aber ähm, da kommt ja schon wieder meine kleine Wahlobsession äh, raus und deswegen mh, ihr werdet euch vielleicht nicht wundern oder vielleicht auch schon mein erstes äh, meine erste Urlaubslektüre ist ausnahmsweise kein Roman sondern ein, ein Sachbuch und das heißt äh, Whale Watching Wale und Delfine in freier Natur erleben von oh. Trevor Day ja,
1: Aha. ja. dann <lacht> erzähl uns mal warum das so gut ist weil das wir haben ja so, so. unsere ganz eigene äh, Meinung über äh, Sach- und Fachbücher. <lacht> ja, aber das ist
0: tatsächlich total toll, weil, also vor allen Dingen ist es äh, mega, weil vor allen Dingen wahnsinnig viele Fotos drin sind von Delfinen okay. eben und von Wahlen. und das ist ja, die kann ich mir ja gar nicht äh, oft und intensiv genug anschauen. Und außerdem ähm, ist es, sage ich mal, sehr populärwissenschaftlich alles dargestellt, äh, kurz und knapp, immer viele Fotos, dann kleine Steckbriefe und wenig Text, äh, dass man einfach kurz beschrieben bekommt, die Wahl XY und Delfin ABC, die sehen so und so aus, verhalten sich entsprechend, wohnen da und so weiter und so fort. Also das ist wirklich total schön. Ich habe mir dieses Buch, also ich habe mir so ein paar Wahlbücher in letzter Zeit zugelegt, eben weil ich ja so ein Wahlfan bin. Eins habe ich glaube ich auch zu Weihnachten geschenkt bekommen, kann jetzt gar nicht mehr sagen, welches das war. Und weil ich ja tatsächlich tatsächlich ja auch schon einmal wirklich Whale-Watching machen konnte und das am liebsten ständig machen würde. Obwohl das natürlich auch alles ein bisschen umstritten ist, aber naja, egal. Jedenfalls ist dieses Buch toll und ich habe mich äh, da ausführlich mit mit dem dem Wahlthema beschäftigt und ähm, da sind ja Kreaturen drin, das ist ja wirklich unfassbar. Jetzt habe ich gerade mal so äh, aufgeblättert, da ist der Beluga-Wal zum Beispiel, der ist ja ganz ganz weiß. Ja,
1: richtig, auch mit diesem, der hat doch so so eine vorne irgendwie, da ist doch ein spezielles Organ auch drin, glaube ich.
0: Ähm, wahrscheinlich warte mal kriege ich das jetzt hier mal da 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 da, 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 da kn- Knollen Kopf mit Knollenförmiger Melone heißt es Melone nennt sich dieses Ding aber ob da jetzt irgendwie ein spezielles Organ ist ja, müsste ähm, ich jetzt mal kann kann schon sein also die haben natürlich alle irgendwie wilde Organe und dann der 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 Narwal der sozusagen der das Einhorn unter den Walen ist die mit so einer langen oh. Stoßstange und äh, dann natürlich aber auch die äh, die 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 man kennt ja Buk- Pottwal, Orca, ähm, Blauwal, Grauwal, Glattwale, was weiß ich. Das ist wirklich, das ist wahnsinnig interessant und ähm, macht macht auch echt großen Spaß, da rumzublättern. Und alleine, wenn man schon dieses Buch sich anguckt, ähm, kommt man schon so ein bisschen in Urlaubsstimmung. Also jedenfalls dann, wenn man gerne Wale oder Delfine gucken würde äh, und sich dann vorstellen könnte, wo könnte man hinfahren. Da ist nämlich dann auch immer sehr schön, das ist immer noch ein Extrakast, Da steht dann, wohin zum Beobachten. Da wird dann, jetzt bin ich gerade hier auf der Pottwal-Seite, ja Moby Dick ist ja der bekannteste Pottwal der Literaturgeschichte. Und da wird vorgeschlagen, ähm, man soll doch äh, auf die Azoren im im Nordatlantik fliegen. Und idealerweise in der Zeit von Mai bis Oktober, dann sind Männchen, Weibchen und Kälber in der Region. Mhm. Mhm. Und... ähm ja, die sind auch noch relativ häufig übrigens die Pottwale, von denen gibt es äh, derzeit so 300 bis 400.000. Oh, das Potsplitz? ist ja Potsplitz, genau. <lacht> Ja, also das ist äh, mein äh, tatsächlich so mein, mein, mein erster meine erste Urlaubslektüre, weil ich habe, äh, ich dachte mir, also ich habe früher ganz viel äh, eben so diese Verlegenheitslektüre und dann gibt es ja in diesen in diesen Hotelanlagen oder sowas gibt es ja dann häufig auch irgendwelche, naja, so wie diese Bücherschränke, ja, wo dann halt irgendwelche Touris dann ihre ausgelesenen Taschenbücher reinstellen und mhm. der nächste kann sie sich dann nehmen oder sowas. Und da habe ich im großen Stil äh, Dan Brown und Sidney Sheldon-Romane äh, gelesen. Vor so, mm, so Anfang Sydney der 90 Sheldon. ist ja die Aber ich dachte mir, ich wollte jetzt hier äh, das, das Niveau nicht noch niedriger <lacht> drücken, indem ich jetzt hier mit Sydney Schellen anfange. Ähm, aber ich, ich gebe zu, ich habe die im Urlaub immer ganz gerne gelesen. Das hast waren schon
1: auch irgendwie gute Reißer. Äh, absolut. Äh, hast du auch mal Harold Robbins gelesen? Kann sein, habe ich
0: jetzt nicht so bewusst und das so präsent vor Augen. Der passt so ein bisschen
1: in, in die Richtung wie Sidney Sheldon, ist mhm. aber eine etwas härtere Gangart, sagen wir mal. also
0: mhm. ja. ja, ja kann sein. Also ich habe da, äh, ich erinnere mich, ich habe einen Urlaub, ähm, der war, lass mich jetzt nicht lügen, der müsste irgendwie 1940 96 war der, da war ich aus ähm, einer, einer wirklich unglücklichen Verkettung von Umständen im Hochsommer gezwungen, also im August genau genommen, alleine 14 Tage nach Sizilien zu fliegen. Also ich oh, oh. hatte jedenfalls, also ich musste da Urlaub nehmen, ich habe da ähm, in, einem, in einem Büro gearbeitet, in einer Werbeagentur gearbeitet und da gab es tatsächlich irgendwie Betriebsferien. Das heißt, ich musste, oh. ich war, also, also ich meine wirklich total idiotisch, ja, ich äh, junge Singlefrau äh, ist gezwungen in den Sommerferien <lacht> zu verreisen also wirklich blöder geht's gar nicht mehr natürlich haben meine Freundinnen und alle gesagt äh, ja schön äh, dann fahr halt und äh, also ich fahre nicht im Hochsommer also ich bin äh, ich bin dann eben gefahren und war dann äh, zwei Wochen äh, in Sizilien auf so einer so einer Clubanlage und also war wirklich sehr hm. abenteuerlich was ich da so da ja, muss ja. ich jetzt gerade äh, an,
1: an wie heißt der, Club Las Piran- Denken. kennst du den? Ich glaube, es ist, nee. auch von, ist nicht auch von Kerkeling irgendwie so ein Ding? Aber da, ähm, das ist im Prinzip so eine Verballhornung äh, dieser äh, ganzen Clubgeschichten irgendwie.
0: Ja, jedenfalls also ich habe da also alle möglichen Sportarten ausprobiert. Ähm, Tennis, Mountainbiken, Schwimmen, Ich habe auch die Sportlehre ausprobiert. Das ist ja egal. Ich meine, das gehört dazu. Es war also es war ein ein sehr lustiger Urlaub und hatte aber ansonsten zwischen meinen äh, diversen sportlichen Betätigungen hatte ich also sehr 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 viel Pool oder Strandzeit und ähm, hatte also eindeutig zu wenig zu lesen dabei und da äh, war ich dann sehr dankbar für diese relativ üppig ausgestattete äh, äh, Urlaubslektüren. Bibliothek, die eben zum großen Teil aus äh, den diversen Sydney Sheldons und, und, und Konsorten bestand. So, oh, kann man ja, machen. Das, ja, kann man, kann man machen, muss man nicht. Also kann man machen, aber ist jetzt bei mir auch schon verjährt. Genau. Also dreht mir keiner mehr einen Strick draus, glaube ich. <lacht> ist ja schon 23 Jahre her. Oh mein Gott, Also ist wirklich... Oh. Naja, ja, egal.
1: Ja, ja. Lass uns darüber <lacht> lieber gar nicht erst nee, nachdenken. Nee, lass
0: uns darüber nicht reden.
1: Genau. Ja,
0: ähm, was ist denn seine, deine zweite Urlaubslektüre? Also meine
1: zweite Urlaubslektüre, die ich hier jetzt direkt vor mir zu liegen habe, ist die, die ich ähm, nicht äh, gelesen habe, sondern wo ich bloß das, äh, den Film dazu gele- gesehen mhm. habe. Und zwar von Jan Weiler. Maria, ihm schmeckt's nicht. Ja, dann hab ja. Ich, ich hab's gelesen. Das, das, ja, siehst du, also im, ich würde jetzt spontan sagen, ähm, also wenn, wenn ich es gelesen hätte, hätte ich sagen können, das hat mich zu meinen, äh, zu meinen bunten Büchern so ein bisschen inspiriert, weil gerade dieser Witz ähm, innerhalb der Geschichte, äh, diese skurrilen Situationen ähm, und eben auch so, so dieses Lokalkolorit äh, kommt ja da nun also wirklich ganz besonders gut äh, mhm. raus. Ja, also für diejenigen unter unseren HörerInnen, ähm, die noch nie was davon gehört haben, kann ich mir fast gar nicht vorstellen, aber ähm, ich werde mal ganz kurz ähm, was darüber erzählen. Also es ist letztendlich so, Jan Weiler schreibt ja also da im Prinzip immer so ein bisschen, ähm, Ich bin da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, äh, schreibt er quasi, so halb autobiografisch oder ähm, äh, sind das wirklich fiktive Personen, die er trotzdem aber so schreibt, als wäre es ihm selber passiert, weil irgendwie ist es ja so.
0: Ja, das kann ich, ich dir ehrlich gesagt auch nicht sagen, aber ich, also ich kann schon sein, dass er mit einer Italienerin auch tatsächlich verheiratet ist und ich glaube aber dann ansonsten also viel also von der, der Folklore drumherum, die ist wahrscheinlich auch erfunden, aber sag ich mal so, die, die Basis könnte glaube ich schon, könnte ja, schon autobiografisch ja, ja. sein.
1: Okay, hier steht nämlich auch Geschichten von meiner italienischen Sippe. Ja, also äh, um jetzt dann nochmal zu dem Inhalt zu kommen, letztendlich berichtet ähm, Jan davon, wie er nach seiner Hochzeit mehr oder weniger auch ähm, in in die äh, italienische Familie der Braut, ähm, also seiner äh, Ehefrau, dann aufgenommen wird, notgedrungen und äh, das Ganze dann auch in die Richtung geht, dass sie in einem Moment, jetzt lass mal ganz kurz gucken, ähm, äh, Nach Campo Basso. In Campo Basso, ja, in der italienischen Region Molise, genau, genau, die laut ihrer Bewohner am Arsch der Welt liegt ist. Also insofern, ähm, das passt wunderbar äh, zu den Aussagen, die auch meine Protagonistin ähm, ja in meiner ersten romantischen Komödie über äh, mehr oder weniger die, die, die Geburtsstätte ihrer Mutter äh, zu sagen hat. Aber ja, auf jeden Fall ähm, ist Diese ganze Geschichte ähm, geprägt von diesen typisch, ähm, naja, italienischen äh, Flair in, in dem Sinne, ähm, dass das äh, ja, also so diese, ähm, na, wie soll man sagen, die die, die, ähm, die Überschwänglichkeit und äh, das Essen und sowas, dass das da alles natürlich ganz wichtig ist. Und dann gibt es da so ein, eine äh, intern Fehde zwischen zwei äh, äh, Familien, äh, die, Mar- Moment, Marcipani sind die einen. Und, ähm, mhm. und wie heißen die anderen? Oh, das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall, es ist ein echt, eine lesenswerte Geschichte, wenn man da drauf steht, dass man einfach mal so kopfschüttelnd lacht über die irrwitzigen Ideen, die manche Personen durchaus haben könnten, ja auch wenn das ähm, sicherlich Fiktion ist, äh, kann ich mir durchaus vorstellen, dass es solche Leute gibt, also zumindest, sagen wir mal, dass die Marotten die da so gezeigt werden, sich sicherlich nicht alle zusammen in einer oder zwei, drei Personen ähm, äh, finden würden, sondern vielleicht in 20, aber äh, es gibt sowas und äh, ich finde, darüber lässt sich herrlich schmunzeln und deswegen, ja und auch wegen des italienischen Flares, äh, was ja da so bei rumkommt, ist es für mich durchaus etwas, was ich im Urlaub lesen würde.
0: Absolut. Also ich habe es wirklich sehr, sehr gerne gelesen. Ich glaube, wir haben es dann sogar mal als Hörbuch gehört auf dem Weg nach Südtirol. Ja. Ähm, und äh, no, noch ein kleiner Funfact nebenbei, wegen Molise. Wir haben also ähm, die Wirtsfamilie meines lieblings die kommen auch aus Molise, aber aus nicht aus nicht aus Campo Campobasso, was da irgendwie wahrscheinlich noch so die Metropole ist in der Region, sondern aus einem Kaff, das sich Ururi
1: nennt. Also ich, ich glaube, Campobasso ist ist tatsächlich ähm, erfunden. Die Hauptstadt, ja. das ist nee, nee. ich glaube, das ist erfunden. Oder wann halt erst mal googeln? Erzähl mal weiter, ich google.
0: <lacht> ja, also ähm, jedenfalls, äh, also Molise ist ja auch wirklich so die kleinste, äh, Ita- na, also nee, Aosta äh, ist glaube ich noch kleiner, aber ähm, Ah, doch, Campobasso die- gibt's. Ja, ja, Campo Basso gibt es. Also. Ah, ja. Und äh, die haben da, äh, das ist glaube ich auch irgendwie so eine kleine Sprachenklave, äh, da sprechen die dann irgendwie auch noch so einen ganz eigenen, eigenen Dialekt da in der, in der Region. Ach, also, da, das ist ganz, ah, da,
1: da ist Molise, ja. ah klar. Okay. Ja, ja, ja. <lacht> das ist ähm, Interessant, siehst du, wieder was gelernt. Wieder
0: was gelernt neben und Apulien. immer wenn wir neben Apulien, genau, und immer wenn wir äh, wenn wir da äh, zum Essen gehen, da ich, ich sage es einfach mal, ich glaube, es hört eh keiner zu, zu also von, von Familie Lauda, in Villa Lauda, <lacht> <lacht> da kriegen wir auch immer sehr schöne Anekdoten aus äh, aus Molise und aus Ururi und ähm, ja, sehr schön. Also ich würde da auch gerne mal im Real Life hin, äh, einerseits wegen Jan Weiler und der Familie Marc Schipane und eben auch wegen Familie Lauder, die ich tatsächlich kenne und die aber irgendwie auch ganz lustig sind. Also insofern, ähm, ja, finde ich, kann ich kann unterschreiben. Ist ein, äh, ist ein lustiges Buch, ist jetzt auch schon ein bisschen angejat, aber sehr, sehr witzig.
1: Ja, ich habe ja da im Normalfall keine Probleme, auch ähm, mehr oder weniger Alte Bücher, also jetzt nicht so die ganz alten, sondern eben so welche, die auch in den 80ern, 90ern oder was auch immer irgendwie geschrieben wurden. Zu zu Zeiten,
0: als du halt auch noch selbst gelesen hast, weil gibst doch zu, du liest doch jetzt schon seit 20 Jahren nicht mehr.
1: Ja, das könnte, nee, tatsächlich, ähm, (lacht) nein passt das nicht. Ich lese momentan tatsächlich mehr als so in der Zeit ähm, so der späten 90er. So Und Anfang der 2000er, weil da haben die Kinder üblicherweise ähm, jedes bisschen Freizeit äh, natürlich in Anspruch genommen und auch im Urlaub war es ja dann eher so, dass man, naja, entweder ähm, quasi mit den Kindern was gemacht hat oder ganz bewusst irgendwas ganz anderes gemacht hat, was dann nicht lesen war, ähm, wenn die Kinder gerade mal woanders waren.
0: Ja, verstehe. Nein, nein, das ist ja auch alles legitim. Insofern ja. war ja nur ein kleiner, ein kleiner bösartiger Scherz von Hohoho. mir. Ja, ähm, Ja, dann kommen wir zu meinem äh, nächsten Urlaubsbuch, oder? Okay, das machen wir. Ja, das ist jetzt in dem Sinne keine klassische Urlaubslektüre, wobei wir ja schon festgestellt haben, dass es die ja auch gar nicht gibt. Ähm, aber äh, in der Ermangelung tatsächlichen Urlaubs habe ich mir gedacht, dann, da ich ja jetzt gerade keinen Urlaub habe, könnte ich aber wenigstens trotzdem mein aktuelles Buch vorstellen, das ich gerade lese. Ha, also, ja, weil hätte ich jetzt, hätte ich jetzt äh, akut Urlaub, hätte ich das wahrscheinlich einfach jetzt dann im Urlaub gelesen. Insofern so qualifiz-, qualifiziert es sich äh, da voll als, äh, als, als Urlaubslektüre. Ich bin auch noch noch nicht ganz fertig, sondern ich äh, habe irgendwie gerade mal die Hälfte. Insofern kann ich noch nicht äh, so total viel dazu sagen. Aber es ist, ähm, es heißt äh, äh, A Single Word, ist aber ein deutsches Buch von Ivy Andrews, die auch eine deutsche Autorin ist. Man, man möchte es nicht glauben, aus der Love-Reihe. Ja, also so L.O.V.E. Ah, habe ich auch schon mal gesehen. Ähm, ja,
1: ja, 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 ja. Also
0: äh, wenn man dieses Buch in die Hand nimmt, kommt man nicht auf die Idee, dass es von einer deutschen Autorin ein deutschsprachiges Buch ist, aber so ist es. Und ähm, es ist äh, der zweite Teil einer vierbändigen Reihe, die, ähm, und deswegen stelle ich es auch vor, weil da ist zumindest so die Location urlaubsmäßig, das ist eine kleine College-Geschichte, äh, eine, eine WG von vier jungen Frauen, die äh, am Plymouth College of Arts, glaube ich, heißt es offiziell, also halt irgendwie an der Kunsthochschule dort in Plymouth, ähm, Modedesign bzw. Modefotografie studieren und ähm, ein, ein Jahr oder ein Auslandssemester dort machen und dann in der Zeit einfach zusammen in einer in meinem kleinen Reihenhäuschen wohnen und ähm, ja, wilde Dinge erleben. Ja, große Liebe, große Dramen, äh, große Mädchenfreundschaft und ähm, ja, irgendwie ist es so ein bisschen, kommt es mir vor, so, so Hani und nanny äh, 2.0, also jetzt wirklich, das ist jetzt nicht mhm. despektierlich gemeint, sondern ähm, ich glaube einfach für die äh, Generation, die eben gerade so diesen Internatsromanen so entwachsen ist, ja, also ich ja, weiß ja. gar nicht, ob für die aktuelle äh, Generation, ob es da auch irgendwie ein bisschen aktuellere Titel als jetzt Hani und nanny oder Dolly und wie auch immer äh, gibt, aber wahrscheinlich gibt es sowas auch. Dann ähm, ist sozusagen, das jetzt dann so die, äh, die, die nächste Phase. Das sind eben junge Frauen, Anfang 20 und, äh, aber es ist irgendwie so ganz, 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 ganz ähnlich äh, aufgebaut. Natürlich sind da größere Dramen als äh, in diesen Internatsbüchern, wenn da ja, das Schlimmste ist, wenn da, ich weiß nicht, was da immer die großen Dramen die sind. versteckt
1: wird oder sowas. In ja, Richtung.
0: irgendwie, genau, genau, genau. Ähm, nee das ist, also es liest sich, es liest sich, äh, es liest sich ganz ganz geschmeidig. Und was ich da ganz cool finde, also es dreht sich, in diesem Band dreht es sich um, äh, um Oksana und Henri. Und Oksana ist eine, eine eine Russin, die äh, die sich, ja, man glaubt es kaum, die die sich äh, als, äh, also die ist ganz früh von zu Hause weggelaufen und hat dann irgendwie eine Schneiderlehre in Moskau gemacht und ist dann jetzt seit ein paar Jahren in Paris bei irgendwie einem Modedesigner schon als Näherin äh, tätig gewesen und äh, will also jetzt eben auch selbst Designerin werden und super talentiert und auch äh, eine eine sehr hübsche, äh, sehr aparte junge Frau und äh, Henri ist der der Erbe eines französischen Modeimperiums ähm, und seine jüngere Schwester Ella ist auch äh, in dieser dieser Mädels-WG, insofern so so kommen die dann zusammen, Mhm. Oxy und Henri und ähm, aber er hat wirklich ein total krasses, äh, schick ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt spoilern darf, aber ich spoilere jetzt einfach. Ich meine, ja, das kann Hau ich raus. glaube ich schon sagen. Ich, uns ich, hört ich ja raus. eh keiner zu. Der, uns hört ja eh keiner zu. Zumindest also, jetzt. Henri ähm, war äh, bei bei denen, und das finde ich eben wirklich toll, weil das dann noch ein vergleichsweise aktuelles Thema ist, äh, das die gute Ei wieder äh, verarbeitet hat. Der war ein Überlebender dieser Terroranschläge oh. am äh, 15. November in Paris. Also er war in dem Bataclan und äh, neben ihm wurden die Leute abgeknallt und er hat es überlebt und das hat ihn natürlich äh, schwer uh traumatisiert Ja, und da mit dieser, mit diesem Päckchen, oder es ist irgendwie eigentlich eher so ein Riesenpaket, dass er damit sich rumschleppt, ähm, muss er jetzt irgendwie äh, weiterleben. Und das ist eine durchaus exklusive Mischung. Und ich bin wahnsinnig gespannt, wie, wie das jetzt ausgeht und ähm, wie es weitergeht. Also ich bin gerade eben bei der Hälfte und ja, es liest sich recht geschmeidig. Es ist ein unglaublicher Wälzer, hat irgendwie gute 500 Seiten. Ähm, ja, da, da, kann, ist was, da frage was, ich was mich geboten. dann immer,
1: sag mal, äh, wie weit kann man was ausweizen? Aber vielleicht ist sie ja wirklich so eloquent, dass sie das nicht bloß mit sinnlosen Füllwörtern hinkriegt. Das, ähm, das würde ich mir wünschen für die Geschichte. Da wirklich ja, ja, also
0: das ist schon, also ich fand auch, also ich meine, es ist äh, sehr, sehr dicht erzählt alles ähm, und äh, teilweise schon auch sehr ausführlich, aber jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, ähm, dass ich jetzt überblättern müsste, wirklich überhaupt nicht, also Na, das cool. es liest sich wirklich äh, trotz trotz des Umfangs äh, sehr, sehr gut, aber ich meine, ganz ehrlich, Stephen King ist ja jetzt auch nicht der Meister der Kurzgeschichte. Ja, also doch, Also, also aber ich meine
1: ausufernde ähm, <lacht> Schreibweise durchaus übernommen, Ja. Da ja, genau, da, fällt also insofern. Mir, da fällt mir gerade nämlich auch wieder eine Sache ein, ich hätte fast es als Buch genommen, aber mhm. ich hätte gerne ähm, sowohl die deutsche als auch die englische Version hier gehabt, damit ich dir mal was hätte vorlesen können daraus, ähm, weil mich nämlich dieses Buch tatsächlich, ähm, na, wie soll man sagen, deutschen Übersetzern gegenüber ähm, das erste Mal hat den Kopf schütteln lassen. Weil Mhm. ähm, in der deutschen Übersetzung äh, stand irgendwie das Knarren einer Grabtür, so. Mhm. In dem englischen Original war es eine halbe Seite, die Mhm. diesen Satz beschrieb sozusagen. Und Mhm. der hat da wirklich, also äh, Bilder gemalt mit diesen Worten, ähm, die nicht einfach nur so hohl irgendwie waren, sondern die wirklich was mit einem gemacht haben. Und deswegen, als ich, ich hatte zuerst das Englische gelesen und dann das Deutsche, war ich vollkommen äh, ernüchtert ähm, über diesen äh, ignoranten Übersetzer.
0: Ja, spannend. Aber das ist ja, das ist ja, das wäre ja gerade wieder die perfekte Überleitung zu meinem Blind Date Buch, weil da habe ich ganz Ähnliches zu berichten. Aber das äh, werde ich mir einfach merken, äh, ja. weil wir haben ja jetzt noch ein, ein reguläres.
1: Ein reguläres haben wir noch, ja. ja. Genau, damit ich auch mal wieder was sagen kann.
0: <lacht> oh, 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 armer, armer, armer Christian, du bist wirklich <lacht> armer so schwarzer so, so, so Vogel, genau.
1: genau. <lacht> Ja, ähm, und äh, auch dieses Buch ist wieder ein bisschen was älter, aus den 80er Jahren. Ähm, es ist Teil einer Reihe ähm, und äh, zwar der erste Teil dieser Reihe. Und es ist Fantasy, aber für damalige Verhältnisse fand ich das echt einen coolen Ansatz, also heutzutage gibt es ja eigentlich so gut wie nichts, was es nicht gibt, aber als ich das Ding gelesen habe, ähm, hab, war ich sofort voll drin und habe mir natürlich sämtliche, ich glaube es sind insgesamt sechs, äh, sämtliche anderen ähm, dieser Bücher auch geholt und eingesuchtet sozusagen mhm. und zwar ist das von Alan Dean Foster, Bannsänger. Witzigerweise, Alan Dean Foster ist auch derjenige, der diese äh, Star Trek Logs 1 bis 3 geschrieben hat. Mhm. Ähm, Die ich dir, die habe ich mir noch hingelegt, die werde ich dir sicherlich irgendwann mal schicken, Mhm. damit du sie dann lesen darfst, denn ich habe sie ja schon mal durch. Ähm, Ja, und ähm, ist also äh, handelt von John Tom Merriweather, der, ja, Er ist, also auf Deutsch heißt es Jura, studiert er, aber auf Englisch heißt es irgendwie sowas wie Public Engineering oder so in der Richtung, Mhm. ja, und er ist, ähm, ja, in seiner ähm, äh, Freizeit ist er halt Rockmusiker, ja, und der zieht irgendwann mal also einen Joint durch und findet sich plötzlich in einer total anderen Welt wieder, also sprich Portal-Fantasy und... Mhm. (lacht) Das ist so, so Piepen komisch. Da ähm, äh, also besteht die Bevölkerung aus Tieren, die aber ähm, sprechen können. So. Und jede Tiergattung, Rasse, wie auch immer man das nennen will, ähm, hat einen, ähm, äh, einen anderen Akzent. Und mhm. ich glaube, eins der ersten Tiere, auf die er trifft, ist ein ziemlich, ähm, naja, so 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 ein bisschen zwielichtiger äh, gewitzter Otter namens Mudge ähm, Mhm. und der spricht in einen französischen Garcon. Und es ist schon alleine das, darüber habe ich mich äh, gerne mal ähm, beömmelt irgendwie. Das Coole ist, er ist von einem Hexer ähm, in diese andere Welt gezogen worden, weil äh, in irgendeiner Prophezeiung drin steht, dass sie einen Ingenieur brauchen. Ja und nun ist natürlich sein Studium, hat zwar was mit Engineering ähm, zu stehen, hat ja aber überhaupt nichts mit Ingenieur zu tun und deswegen sagt er sich, was soll ich denn hier, ich kann doch überhaupt nichts von dem, was ihr vielleicht von mir wollt, denn Ingenieure äh, haben ja was mit Technik zu tun, was er dann allerdings feststellt ist dass er dort eine übersinnliche Gabe hat. Er ist nämlich ein sogenannter Bandsänger. Er kann mit ähm, Liedern, die er singt, äh, zaubern. Und das ist äh, insofern total cool, weil äh, ich selber ähm, ja sehr gerne ähm, ja, also mit vielen Liedern auch irgendwelche bestimmten Stimmungen oder sonst was verbinde und ähm, wenn du könntest mich manchmal mitten in der Nacht aufwecken und sagen so nach dem Motto, ähm, sag mir mal den äh, Text von dem und dem und das würde ich dir bringen im Zweifelsfall oder den Titel oder du sagst einen Titel und ich würde dir sagen, wer es gesungen hat oder so. Also Musik ist für mich immer irgendwie interessant und was er da dann eben macht ist, ähm, dass er mit der Rockmusik, die er in diesem Moment gerade natürlich zu Hause selber gespielt hat. Also spricht der typische 80s Rock. Ähm, so hier, ähm, äh, na, wie heißen sie? Ach, oh, ähm, oh, verdammt, jetzt fällt es mir nicht ein. Ähm, hier die bon äh, Nein, die nicht, sondern, ach Gott, ähm, mir fällt gleich ein. Irgendwann fällt mir das noch ein. Hm. Wahrscheinlich, War's wenn du was zu... Nee, 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 eigentlich ähm, Steve Miller Band zum Beispiel. Ah, okay. Ja? Mhm. Und äh, Echt coole Sachen, was er da damit macht. Und eben, ähm, wie er dann da in diese äh, Welt irgendwie so sich integriert. Ähm, Er will natürlich auch immer irgendwie wieder zurück. Ich glaube, er schafft es auch irgendwie wieder, oder? Es ist tatsächlich so, dass er während der ganzen ähm, Serie immer irgendwie nach etwas sucht, um wieder zurückzukommen. Aber es klappt immer aus Gründen nicht. Und ähm, die Art und Weise, wie letztendlich die Tiere da charakterisiert werden, ist echt cool. Und ähm, also für mich allerdings war eine, äh, ein Teil der Geschichte schon teilweise so ein bisschen ähm, heftig, weil ich habe es ja nun nicht so mit Spinnen. Und mhm. ähm, er muss nun ausgerechnet ähm, zu der Rasse der Weber. Und da weißt du natürlich, also ich habe mir am Anfang nicht ähm, vorstellen können, ähm, was das ist, aber es sind natürlich Spinnen. Und die sind Mhm. natürlich größer als er. Und Mhm. die werden dann da auch also ähm, relativ umfangreich irgendwie beschrieben. Und also finde ich total coole Geschichte. Ähm, Wer also eben auf so Portal-Fantasy und Zaubern und möglichst eben auch noch auf diese 80s-Rock-Geschichten steht, sollte das unbedingt sich mal reinziehen, ähm, ja, zumindest den ersten Teil, ähm, ich habe jetzt letztens mal ähm, bei, bei, ich weiß gar nicht, war, war Lovely Books oder so, äh, die hatten dann irgendwie auch gesagt, naja, die ersten vier Bücher fand ich cool, dann wurde es ein bisschen blöder, ähm, aber äh, ich bin der Meinung, dass gerade das letzte, das fand ich Absolut hammermäßig. Ja, weil er da mehr da. Nein, nee, ich sag jetzt nicht, ich spoiler jetzt nicht, ähm, aber er macht da was mit Musik, was ich ziemlich cool finde, ja. Mhm.
0: Also, das ist Alan Dean. Äh, äh, Alan Foster.
1: Dean Foster. Mhm.
0: Und wie, wie heißt es nochmal? Bannsänger. Bannsänger, genau. Genau. Genau.
1: Ja, genau. Sehr gut. Da gibt es dann also ähm, halt noch mehrere aus diesem Zyklus, die heißen dann. Was die, ja genau, die Pfade des Wanderers, der Augenblick des Magiers, die Stunde des Tors, die Zeit der Heimkehr, na das passt ja dann in irgendeiner Form, dann ist vielleicht die Zeit der Heimkehr tatsächlich das, wo er dann zurückkommt. Ja. ja, also da äh, ist ein cooler. Ja.
0: Cool. Ähm, weil du äh, Portal Fantasy jetzt mehrfach diesen Begriff erwähnt hast, da fällt mir jetzt ein, du hast ja glaube ich in der letzten oder vorletzten Folge ähm, ja von dieser äh, Fernsehserie Upload so geschwärmt mhm. Mhm. Ja. und ähm, habe ich jetzt auch angefangen <lacht> und das ist, äh, wow, also das ist schon echt, äh, also… Schräg, oder? Ja, es ist also mehr, mehr als schräg und natürlich auch ähm, also man möchte sich wirklich gar nicht vorstellen, dass es äh, dass es so wirklich funktionieren könnte. Ja, das ist wirklich
1: vor allen Dingen mit dem Scanner. Tschack und, so <lacht>
0: und also auch auch wirklich ein bisschen ein bisschen erschreckend war ja dann dieses Download-Experiment. <lacht> wirklich nicht schön. Ja, oh mein Gott. Also, das ist das, das Thema Portal-Fantasy.
1: Ja, ja gut, wobei Portal in diesem Fall ja. ja tatsächlich was anderes meint, aber ich verstehe, was du meinst. Der. Das ist ja auch sowas wie ein Portal und eine völlig andere so. Welt, in der er sich plötzlich befindet, ja.
0: Krass, 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 aber die Ideen dahinter sind ja wirklich genial und die Umsetzung ja, ja. ist auch super gemacht, aber es ist äh, schon irgendwie, wo man sich denkt, äh, puh, ja? also, puh, puh. <lacht> nee, aber, ähm, kann man, kann man mal gucken. Also, ja. Auch, ja. auch, auch im Urlaub, wenn man will wenn man mhm. lieber äh, binge-watcht als liest
1: Richtig. Ich habe ähm, durch Zufall letztens auch wieder bei Prime eine Serie entdeckt, ähm, die ich auch richtig klasse fand. Ähm, ist, also Da muss man sich jetzt nicht so ewig dran aufhalten, weil das sind zwei Staffeln, jeweils fünf Folgen, glaube ich. Also so, so zehn bis zwölf äh, Folgen insgesamt. Ähm, aber äh, durchaus sehenswert. Ähm, und zwar heißt die Mars. Einfach Mhm. nur Mars und ist von National Mhm. Geographic. ähm, Und das ist ein cooles Format, weil es eine Mischung aus ähm, quasi Dokumentation ist und ähm, Spielfilm. Mhm. Ähm, Und letztendlich hast du ähm, in der Dokumentationsteil wird dann immer so ein bisschen... ähm, das äh, Problem oder die Thematik aufbereitet, die letztendlich dann in dem Spielfilmteil äh, ja auch stattfindet. Ja, mhm. ähm, also es ist nicht so, dass du erst den ersten Teil nur Dings hast und danach gibt es dann den Film, sondern das wird immer so hin und her geblendet. Und ähm, da kommen dann, also weiß ich nicht, äh, naja, am Anfang dachte ich, das ist so eine elon musk Werbeveranstaltung, mhm. weil sie ihn relativ häufig da, denn er hat ja nun mit seinem SpaceX und will ja unbedingt Richtung Mars. Ähm, deswegen ist er da relativ häufig zu Wort gekommen. Aber es sind eben auch anderen Leute von der NASA, Werner von Braun, haben sie so irgendwelche alten ähm, Sachen äh, ausgegraben und ähm, eben irgendwelche Umweltschützer und ähm, das haben sie alles zum ziemlich coolen ähm, Paket geschnürt und dann wird eben quasi die Geschichte der ersten Marslandung von Menschen eben erzählt, ähm, die dann da äh, eine eine ja, ein Habitat aufbauen sollen. Und mhm. ähm, mit allem Problem, was da eben so passieren kann, man man hat ja vielleicht den Marsianer gesehen, insofern mhm. so ähnliche Sachen gehen da natürlich auch ähm, ab. Und ähm, es geht aber dann auch so so äh, eher in die soziologische Schiene. So, was passiert denn, wenn dann plötzlich irgendein äh, multinationales Unternehmen ähm, genügend Geld hat, um da auch was hinzuschicken? Wem gehört denn nun der Mars? Na, eigentlich keinem, aber jeder macht dann, was er will. Will und es also ist ähm, nicht uncool. Ja, mhm. lohnt sich durchaus. Bei Prime äh, ja, kostenlos zu gucken. Wenn ihr Zeit habt, macht Sinn.
0: Cool. Ja, wenn ich mal
1: gucken bei Gelegenheit.
0: Mhm. Ja, toll. Ich meine, wir liegen ja super in der Zeit, glaube ich. Hallo, oder? genau. Ja dann... Äh, dann darfst du ja jetzt mir noch jetzt noch genau was vorschlagen. Ein, ein, ein Blind Date, ja. Also ähm, wir fangen an, wie das äh, Büchlein aussieht. Es ist auch ein, ein relativ neues Buch. Es ist im letzten Jahr erschienen. Das gibt es im Moment auch nur als ähm, Hardcover in Deutschland. Äh, ab Januar 2021 dann auch als Taschenbuch.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, also das Cover sieht relativ, wie soll ich sagen, düster, trifft es nicht ganz. Es ist eine eine Wasserlandschaft ähm, und es ist wohl eine eine sogenannte Marschlandschaft, also es sind dann Ah, immer so Grasfelder zwischendrin und man sieht äh, ein ein, ein kleines Bötchen so äh, äh, in der Mitte und im Hintergrund sieht man dann, äh, also so am Horizont ist dann dann Festland mit äh, ein bisschen Hügel oder oder eigentlich eher Wälder und dann ein, ein wirklich sehr düster, grauer äh, Himmel drüber, wahrscheinlich kurz vor einem Regenguss. Ähm, Es fliegen Vögel, die sieht man nur so im Schattenriss, also es ist eine Abendstimmung auf jeden Fall auch, es könnten Gänse sein, diese Vögel kann man nicht so gut erkennen. Auch ein Steg, der so mitten ins Wasser führt, ein langer, den sieht man auch. Und ähm, ja, es sind so ein paar Lichtreflexe noch auf auf der Wasseroberfläche, äh, die so ein bisschen würde ich mal sagen, also diese Düsternis wieder so ein bisschen aufheben, weil es eben wahrscheinlich ein Sonnenuntergang, äh, da sieht man einfach so ein paar hellere, äh, gelblichere Lichtreflexe. Also es ist sehr, sehr schön, es ist sehr stimmungsvoll. Ähm, Es ist jetzt nichts, wo man sagen würde, äh, ja, da mache ich jetzt mal meinen nächsten Strandurlaub. Also so so nicht. Also das hat jetzt wirklich wirkt sehr sehr einsam Ähm, und auch ein bisschen unzugänglich. Ja? Also das ist, das ist das Cover. Und das passt äh, brillant zur Geschichte, würde ich mal sagen, weil die Geschichte ist in genauso einer Landschaft angesiedelt äh, und ich lese euch jetzt mal den äh, Klappentext vor. Mhm. Die berührende Geschichte von Kia, dem Marschmädchen, von der Zerbrechlichkeit der Kindheit und der Schönheit der Natur. Chase Andrews stirbt und die Bewohner der ruhigen Küstenstadt Barclay Cove sind sich einig. Schuld ist das Marschmädchen. Kia Clark lebt isoliert im Marschland mit seinen Salzwiesen und Sandbänken. Sie kennt jeden Stein und Seevogel, jede Muschel und Pflanze. Als zwei junge Männer auf die wilde Schöne aufmerksam werden, öffnet Kia sich einem neuen Leben mit dramatischen Folgen. Delia Owens, das ist die Autorin, die hätte ich jetzt vielleicht nicht erwähnen sollen, (lacht) erzählt intensiv und atmosphärisch davon, dass wir für immer die Kinder bleiben, die wir einmal waren von den Geheimnissen und von der Gewalt der Natur äh, nee, und den Geheimnissen und der Gewalt der Natur nichts entgegensetzen können. Ja, also das ähm, sagt erstmal eine Menge und und gar nichts, äh, wie ich finde, aber oh. es ist eine Geschichte, also es ist ein ziemlich bekanntes Buch, äh, das äh, wurde, also ich bin da wirklich in tausend Büchergruppen schon drüber gestolpert und Spiegel-Bestsellerliste und alles und irgendwann habe ich es dann auch mal gelesen, wobei ich habe es tatsächlich auf äh, Englisch gelesen, aber 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 dazu dann gleich mehr ich habe jetzt hier noch ein Zitat gefunden, da wurde die Autorin gefragt, worum es denn in diesem Roman geht und sie sagt, es ist eine Kriminalgeschichte, eine Liebesgeschichte und ein Gerichtsdrama, aber vor allem geht es um Eigenständigkeit, ums Überleben und darum, wie die Isolation menschliches Verhalten beeinflusst. Wir sind soziale Säugetiere, rein genetisch wollen wir wir zu eng verbundenen Gruppen wie Familien und Freundeskreisen dazugehören. Doch was passiert wenn ein junges Mädchen, so wie Kia, die Heldin des Romans, sich ganz alleine und ohne Anbindung an eine Gruppe wiederfindet. Natürlich fühlt sie sich einsam, bedroht, unsicher und unfähig. Kia verhält sich außerdem seltsam. Sie versteckt sich hinter Bäumen, wenn andere Menschen sich am Strand nähern, meidet das Dorf. Sie zieht sich tief in die Wildnis der Marsch zurück, weit weg von den Menschen und lernt dabei direkt von der Natur.« Diese Lektionen helfen ihr, zusammen mit dem instinktiven Verhalten, das aus der Isolation entsteht, zu überleben und sich zu schützen.
1: Ja, wie klingt das für dich? Das klingt äh, sehr interessant. Also ich äh, muss jetzt dazu sagen, ähm, die Autorin selber sagt mir jetzt nichts, ähm, aber ich bin ja meistens ähm, was das angeht, erstmal ziemlich ignorant, bis ich dann auf irgendjemanden so stoße, ähm, dass er oder sie mich ähm, so richtig mitnimmt, dann merke ich mir das auch. Aber ja, hört sich auf jeden Fall nach einer coolen Variante an. Also ich musste sofort so an sowas wie Kaspar Hauser oder so denken. ist ja letztendlich, äh, auch, ähm, ja, wenn du, wenn du von deinem eigentlichen ähm, Umfeld komplett abgeschottet wirst, ähm, was passiert dann? Das, ähm, Hm. ja, interessant.
0: Ja, es ist sehr interessant. Also von der Autorin kannst du eigentlich auch noch nicht wirklich viel gehört haben, weil das ist tatsächlich ihr Debütroman oder zumindest ihr belletristischer Debütroman. Sie hat äh, vorher ähm, Sachbücher veröffentlicht, sie ist Wissenschaftlerin und ähm, sie ist auch schon ein paar paar Jahre älter und das ist jetzt tatsächlich ihr ihr allererster Roman und ähm, ja, es hat mich total umgehauen, dieses Buch. Es war wirklich, weil es sprachlich so dicht und so toll ist und die Story ist wirklich atemberaubend und es ist tatsächlich wie sie selbst sagt, es ist eine eine äh, eine wirklich wilde Mischung aus aus äh, Liebesgeschichte und Krimi und eben auch ein, ein wirklich krasses Gerichtsdrama das hat mich nächtelang nicht schlafen lassen weil oh. ich da immer weiterlesen musste wow. weil es wirklich so auch unfassbar spannend war und packend und berührend und es werden so so unglaublich viele äh, Aspekte a- angesprochen äh, auch die Zeit, in der es spielt, also es startet, glaube ich, in den, ja, ungefähr in den 50er Jahren, 1950er Jahren und zieht sich bis in die 90er äh, hin. Ähm, also es ist wirklich, wirklich, wirklich spannend. Es spielt in North Carolina. Das war jetzt in den 50er Jahren auch noch nicht, sage ich mal, so der äh, der große Hort der Aufklärung. Ja. <lacht> <lacht> also, nicht wirklich. Um es mal vorsichtig zu formulieren. Ähm, ja, also das ist wirklich eine, eine total spannende Geschichte. Und ähm, jetzt werde ich einfach mal, spo- äh, was nicht spoilern, ich werde ja verraten, worum es sich handelt. Ähm, und ja. ich, ich glaube, den Titel hast du bestimmt gehört. Ähm, das hat den relativ bizarren Titel, der Gesang der Flusskrebse.
1: Oho, das, ja, ja. Oho. Irgendwie
0: ja. Ja. Ja, also das ähm, ja, haben, glaube ich, schon viele Leute gehört und ich bin dann, also ich habe es natürlich auch erstmal ewig nicht gehört und dann bin ich eben mal in der Büchergruppe, wurde da so drüber geschwärmt und dann fand ich einfach nur diesen Buchtitel so, so crazy und dann, dann, dann war ich einfach das wirklich mal neugierig, genau. muss man noch mal gucken und dann habe ich mir gedacht, ach, das hört sich ja irgendwie ganz spannend an und habe es mir gekauft und ich habe es mir aber im englischen Original gekauft, weil das ist ja so meine persönliche Regel seit äh, einigen Jahren, äh, Bücher von äh, englischsprachigen Sprachigen Autoren, die lese ich im Original.
1: Punkt. Hm, macht Sinn.
0: Und macht Sinn und das äh, habe ich dann auch und auf Englisch heißt das Buch, ähm, where the crawdads sing und dann dachte ich mir, crawdads, was ist denn jetzt crawdad? Ja und dann habe ich ähm, festgestellt, also das crawdad heißt tatsächlich auch Flusskrebs, aber Mhm. crayfish sind auch Flusskrebs. Es gibt dann wirklich so irre viele Begriffe, also also äh, das englische Vokabular ist ja auch viel umfangreicher und viel größer als äh, das deutsche Äh, Vokabular. Und das, ja, Da komme ich jetzt wieder eben zu deiner, also, ähm, deswegen hat mich dann jetzt deine Stephen-King-Analogie dazu gebracht, also als du sagtest ja diese knarzende ja. Tür oder was es war, ja. ähm, kann, kann eine halbe Seite äh, gehen oder äh, nur eben einen ein Halbsatz und ja. ähm, ich würde jetzt mal von mir behaupten, dass ich ganz ordentlich Englisch spreche und sehr viel verstehe und die meisten Bücher einfach so genauso flott durchlese wie deutschsprachige. Also bei dem war es tatsächlich nicht so. Da musste ich schon echt das okay. auch häufiger mal gucken und auch mal so die, die Wörterbuchfunktion von, 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 von meinem E-Book-Reader dann mal bemühen. Weil natürlich auch, also es geht einfach wirklich sehr, sehr viel um Natur und es werden Oui. ja genau. <lacht> ah. ja? Wir haben Atmosphäre. Stach. Genau so. Ab <lacht> einer Stunde
1: gibt es Atmosphäre.
0: Ab einer Stunde gibt es Atmosphäre, genau. Ähm, ja, also das, äh, war, ähm, das war dann wirklich spannend, weil also ganz viele ähm, Pflanzen und Tierarten natürlich äh, da erwähnt werden und ich habe dann immer keine Ahnung gehabt, was es, was es ist. Zum Beispiel habe ich zwei Wörter für Reiher gelernt. ja. Einmal Heron, das kannte ich irgendwie noch. Also nicht, dass ich es jetzt spontan hätte, ich, wenn man mir gesagt hätte, was heißt Reiher auf Englisch, hätte ich jetzt nicht sagen können. Aber Heron, also Heron geschrieben, das habe ich schon irgendwie... Irgendwie mal gelesen und dann gibt es noch okay. Egret also Egret geschrieben und dann dachte ich mir also das habe ich wirklich noch nie gehört und dann immer die, die deutsche Übersetzung Reiher ja und sage ich und aber es, offensichtlich ist Boah. da gibt aber signifikante gibt's aber signifikante Unterschiede zwischen Herons und Egrets Boah. und Boah. eben wohl auch zwischen Crayfish und Crawdad und das hat mich alles total irre gemacht dann zum Teil aber also abgesehen, abgesehen von von meinen sprachlichen Defiziten die da dann doch zum Vorschein gekommen sind gerade gerade mal so im ornithologischen und, äh, bereich fand ich das äh, fand ich das so toll und sprachlich so so genial und so unterhaltsam und es war wirklich alles alles drin es ist eine mega geschichte das ist auf jeden fall so äh, bisher mein 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 buchhighlight 2020 oho, oho. nicht ja. schlecht
1: dann kann ich ja, ja. mal ähm, ja, es mir auf meine liste schreiben ich meine <lacht> naja gut da stehen schon so viele Sachen drauf aber Genau. Ja, es, das kannst du mal dann hochschieben. Es ist wirklich toll. Ja, ja, es hört sich definitiv nach einer Sache an, die ich lesen würde. Ähm, ja. Ich denke mal, wir haben eh, ähm, sagen wir mal, einen relativ äh, homogenen Geschmack. Ähm, dementsprechend wird es wohl meistens so sein, dass irgendein Buch, was einer dem anderen vorschlägt, äh, auf äh, fruchtbarem Boden fällt sozusagen. Aber ja, doch, ist eine ist ne Sache. Sollte ich mir merken.
0: Ja, merkst ihr und äh, ihr liebe Leute merkt es euch auch und und, und lest es, wenn ihr wollt. Es ist wirklich total toll. Aber überhaupt alle Bücher, die ich vorgestellt habe, sind natürlich total toll. Ähm, Und ich finde es eigentlich jetzt ganz cool, weil es drei verdammt unterschiedliche Bücher sind und wenn wir deine da noch dazu nehmen, dann haben wir wirklich What? sechs sehr, 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 sehr unterschiedliche Bücher ja. heute, da ist wirklich für, für jeden was dabei und für es gibt keine Urlaub Ausreden mehr, so sieht's aus. für genau. jeden Urlaub ist was dabei und äh, wenn ihr jetzt noch nichts zu lesen habt, dann ist euch auch nicht zu helfen. Also
1: dann, dann so <lacht> ist das nämlich. Genau ja. so ist das nämlich. Jo, äh, liebe Leute, ich glaube, wir legen uns jetzt wieder hin und machen uns einen bunten, dürft ihr genau. auch machen. Ich ziehe mir jetzt erstmal noch was durch die Nase. Natürlich nur mehr <lacht> Salzwasser, aber ja.
0: Aber du hörst dich brillant an, Christian. Keine, keine Kollateralschäden sind übrig geblieben, oder?
1: Äh, nee, ich habe das Gefühl, es ist ganz gut. Es ist immer noch nicht ganz ganz gut, aber fast gut.
0: Fast gut, sehr gut. Also macht es gut. Tschüss. Tschüss.